0: 35 minutos nos separan de la hora 11 en este sábado 19 de junio. La temperatura actual en la ciudad de Las Flores, 12 grados. Subió un poquito la temperatura, pero tenemos cielo cubierto con y parciales vamos a
1: hablar un poco de economía en este último bloque vamos a tomar contacto directo con Gerardo Alonso Schuart. él es economista jefe de la IERAL, la IERAL es la fundación del Instituto de Estudios sobre la realidad argentina latinoamericana, así que tomamos contacto contigo Gerardo, buenos días, ¿cómo nos escuchás?
0: Buenos días, muy bien por acá, con lluvia también, con llovizna, pero eh, todo bien,
1: tomando mate. Buen martes. día bueno. Gerardo, gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Me sorprende que estés también siendo economista y teniendo los números que tenemos mensualmente. <risa>
0: <risa> bueno, o sea, hay que ser, eh, uno está obligado a ser optimista. ¿sí? Hay que tomarse ¿sí? con calma, ¿no? <risa>
1: No queda otra. Y empecemos analizando lo que fue la inflación de mayo, 3,3% según el INDEC, y cada vez se aleja más el pronóstico que tenía eh, el gobierno nacional en cuanto a la proyección inflacionaria para este año, Gerardo.
0: Sí, así es. De hecho, nosotros lo anticipábamos a esto porque eh, era muy difícil plantear una inflación de 30, 35 puntos porcentuales cuando, en realidad, el año pasado tuvimos una emisión monetaria superior al 80% en octubre, noviembre, que obviamente tarda en tarda un par de meses en trasladarse a precios, pero que eh, impacta, sin ningún lugar a dudas, impacta en los precios. Eh, es Por eso que siempre hablábamos que la inflación que tuvimos el año pasado, que fue de aproximadamente el 40 45% anual, según la región que consideremos, iba a ser más un piso que un techo como lo planteaba el gobierno. Y eso es justamente lo que estamos viendo, la consolidación de esa de una inflación que, para dar una idea, eh, si hablamos solamente de inflación de alimentos, el promedio, de inflación mensual en estos eh, primeros meses del año, en la Argentina es de el 4-4,5%, mientras que en los demás países latinoamericanos es de apenas el 0,5%. Así que nos indica esto que claramente hay algo en la economía argentina pero más allá de la dinámica de los precios de los commodities, los precios internacionales, y está explicado justamente por esto, por la emisión monetaria o la dinámica de, eh, del Banco Central.
1: ¿Crees que sin emisión monetaria no tendríamos los números que tenemos?
0: Totalmente, eh, y yo entiendo de que incluso el gobierno también lo había eh, visto a esto, por eso en los primeros meses de este año eh, se dio cuenta que se había equivocado el año pasado en este sentido, que había emitido de más, y la, eh, la dinámica o la evolución de la base monetaria la cantidad de plata, de dinero disponible en el circulante comenzó a desacelerarse de hecho ahora, estos últimos meses está creciendo apenas al 35% normal, pero hasta que impacte esto, demora varios meses como recién les mencionaba justamente así y... que sí, sin ningún lugar a dudas eh, la emisión o la dinámica o la política monetaria sin ningún lugar a dudas impacta en precios obviamente por ahí en algún producto en particular puede haber eh, algunas otras explicaciones o algunas otras razones que expliquen la dinámica de los precios como pueden llegar a ser en la carne con las restricciones a las exportaciones la modificación acerca de si se comercializa media res o trozado eh, o en cuartos eh, todo el animal, bueno estas cuestiones sí afectan los precios de ese producto, pero cuando hablamos de inflación hablamos de todos los precios de todos los bienes y servicios finales de la economía por lo tanto la explicación no es microeconómica sino macroeconómica Bien, Alonso preguntarle que teniendo en cuenta que la inflación de mayo fue del 3,3% pero hay registro que en la región del NEA la inflación es un poco mayor, ¿a qué se debe esta situación? a la estructura del consumo que tenemos en el NEA, en las provincias del Norte en general, pero en el NEA y en la provincia de Misiones en particular. De hecho, por ejemplo, si nosotros analizamos la dinámica o la composición de, la, de cómo consumen la estructura de, del consumo de la canasta básica en los distintos lugares, vamos a ver que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en el, en el conurbano o en, en la provincia de Buenos Aires, el eh, porcentaje de los ingresos destinados a consumir alimentos y bebidas es solamente el 13 el 14% de todo lo, el dinero disponible en una familia, mientras que en las provincias del NEA y emisiones supera el 20%. Por lo tanto, la inflación en alimentos eh, se traslada más directamente a la inflación total o, la, o a ese índice de precios al consumidor en el NEA de lo que sucede en... Eh, Ciudad de Buenos Aires en cambio en Ciudad de Buenos Aires tiene mayor eh, importancia el consumo por ejemplo de, eh, de servicios como pueden llegar a ser eh, todos estos servicios regulados que ya sea transporte, gas, electricidad y demás entonces eh, esta, eh, a su vez son los que están regulados y están los, los precios pisados por el gobierno nacional por lo tanto es entendible de que la inflación impacte más en el NEA en esas, en esas ciudades por la estructura de consumo que tenemos.
1: Pero tenemos allí una combinación un poco peligrosa, Gerardo, porque al tener una inflación más alta que comparado con otras regiones del país, no tenemos sueldos más altos comparados con otras regiones del país. O sea, acá aumenta un poco más y los salarios están cada vez más planchados.
0: Eh, así es, de hecho el salario promedio, privado, registrado, el salario... Eh como es en blanco, que es el que tiene mejores condiciones de actualización por convenios colectivos y demás, eh, acá en la provincia de Misiones o en todo el NEA, representa aproximadamente el 30%, un 30% menos de lo que es el salario promedio nacional. Uh -huh. O sea, no estamos, ahí no nos estamos comparando con Ciudad de Buenos Aires o con Tierra del Fuego, que tienen los salarios más altos, sino con el promedio nacional. Uh -huh. Si sí, tenemos salarios más bajos que en otros lugares, por lo tanto la inflación nos pega de lleno a nosotros, eh, o nos pega más a nosotros, por, justamente por todas estas cuestiones, y esto hace que también que nosotros no gastemos tanto en otros eh, sectores en otros rubros que tal vez no tuvieron un incremento de precios tan importante, y eso es lo que le beneficia a, otras, eh, a otros lugares como por ejemplo puede llegar a ser, suceder con entretenimiento eh, servicios culturales y demás que no son consumidos tan tanto en la provincia de Misiones y en el NEA, por el hecho de que los ingresos están destinados principalmente, como mencionaba hoy, a comprar alimentos, primero que nada. Y después recién nos pensaremos en los otros justamente por eh, esos salarios promedios que, que mencionaba.
1: Eh, Gerardo, esta semana, el pasado lunes, han planteado ustedes un informe bastante interesante que tiene que ver con eh, los alimentos los alimentos en la Argentina pero comparados con los países de la región y esto ha reflejado que en la Argentina subieron hasta 10 veces más que en otros países, repito de la región, Chile, Uruguay Paraguay, Bolivia, Brasil
0: Sí, esto fue un estudio realizado, un informe realizado por Juan Manuel Garzón que es nuestro especialista en agroalimentos en las cadenas agroalimentarias y mostraron puntualmente eh, o respondía ante, ante esta inquietud que hay acerca de que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió de que están acelerándose eh, la suba de los precios de los alimentos a nivel mundial y mencionaba con alerta de que esto podría afectar a los países menos, eh, menos desarrollados o en desarrollo y en ese sentido también se suman las preocupaciones que hay en otros países, sobre todo en países desarrollados, de que está volviendo el fenómeno de la inflación. Ahora, una aclaración acá, que nosotros cuando pensamos en inflación pensamos en las cifras a las que nosotros estamos acostumbrados, pero Estados Unidos, por ejemplo, está preocupado, están preocupados en Estados Unidos y han subido la tasa de interés. Eh, la tasa de referencia de, de la Reserva Federal, que fija la tasa de interés, Ajá. porque están preocupados, porque tienen, están pensando que van a tener una inflación anual del 5,5%. Mi, mirá, tenemos...
1: mirá lo que es la preocupación <risa> de ellos.
0: Totalmente, ellos <risa> están preocupados por esto. Eh, y esa es la preocupación que transmitió la FAO, justamente, de que los alimentos también están creciendo... Eh, fuertemente los precios porque estarían creciendo al 3%. Bueno, eh, obviamente eh, si nosotros vemos que solamente por ejemplo el precio de los aceites y mantecas en la Argentina creció en el último año más del 80%, evidentemente estamos viendo de que la dinámica de precios de la Argentina escapa o va... Eh, tiene otras explicaciones mucho más allá de esa supuesta inflación eh, mundial. Y de hecho, si nos comparamos la dinámica de precios de estos alimentos, también en Paraguay, en Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, no, no nos comparemos con Alemania y Estados Unidos, sino comparemos con los vecinos, vamos a encontrarnos también de que eh, los precios de los alimentos acá están creciendo en un promedio del 4,5% mensual mensual mientras que en el resto de Latinoamérica la dinámica de precios es de apenas en promedio apenas el 0,5% mensual o sea, hay otras causas internas de Argentina que explican este fenómeno de la inflación sobre todo de la inflación en alimentos y que como mencionaba, están relacionados con esa emisión monetaria que es lo que no tienen el resto de los países.
1: Sin duda que una de las peores pandemias que viene sufriendo ya hace tiempo la Argentina es la inflación, eh, Gerardo, pero yo me pregunto, ¿por qué no se soluciona o son medidas muy antipopulares las que debe tomar un gobierno para acabar con este mal?
0: ¿Por qué no se soluciona? No lo sabría, no te sabría decir. Lo que sí sé es que claramente la inflación le beneficia al gobierno. A, a los gobiernos les beneficia
1: ah, Hay alguien que sale ganando entonces porque, con la inflación
0: Totalmente, porque Se licúan los gastos Se licúan los gastos salariales Se licúan los gastos Las obligaciones que tiene el Estado Mientras que los ingresos, que es la recaudación Se ajusta aut automáticamente por inflación
1: entonces, Claro, pero a la vez Pierde, pierde el ciudadano
0: pero el gobierno termina eh, mejorando sus cuentas o terminaría mejorando sus cuentas fiscales o podría llegar a hacerlo por ese por ese doble mecanismo eh, entonces entiendo que eh, la inflación es permitida o es eh, sí es permitida por el hecho de que justamente apunta a financiar ese déficit fiscal ese gasto público creciente y demás y por porque termina siendo un, un termina beneficiando en esas cuentas públicas la ecuación entre ingresos y gastos.
1: Sabemos que siempre que es año electoral, las cuentas medianamente se normalizan. Eh, no me quiero eh, imaginar que esto sería algo normal y que el próximo año se puede venir una, una catombe en materia económica.
0: Eh... En años electorales normalmente eh, los gobiernos intentan calmar las variables macroeconómicas que eh, afectan o que son más sensibles eh, a los ciudadanos, los ciudadanos son más sensibles a, a esto. Típicamente en Argentina una cuestión es la inflación y es por eso que este año vimos, como recién, recién les mencionaba, que el gobierno comenzó a descender esa como es ese ritmo de emisión monetaria intentando bajar la inflación no sé si lo logrará pero ese es el objetivo claramente de esa dinámica de los últimos tres meses que veremos en los próximos meses si ha tenido éxito o no eh, y seguramente calmar el tipo de cambio controlar eh, el tipo de cambio así como también, eh, también pisar los precios de los servicios públicos regulados eso es lo que típicamente hacen todos los gobiernos a partir de ahí, bueno, suelen eh, tomar las decisiones que no son tan populares el día después de las elecciones o los próximos los días después, eh, <ríe> siguientes a la elección. Eso ya no podría decirle qué es lo que van a hacer, porque eso ya sería hacer titularología, pero típicamente todos los gobiernos en Argentina en los últimos 70 años han eh, ido por ese lado, así que sería difícil esperar algo distinto. Alonso, por ahí preguntarle cuál es su mirada frente a la política económica de Misiones. <coughs> Eh, es interesante eh, la pregunta, porque la política económica de Misiones, es la, lo que está haciendo eh, que la economía misionera le esté yendo bien o eh, comparativamente con otras provincias, con otras regiones de, de eh, del país, pasa principalmente por la gestión de la pandemia. El hecho de que por distintas razones, no solamente la temperatura promedio acá, que es mayor al resto de, eh, del país, sino que es durante todo el año, sino que también entiendo que el cierre de fronteras y la administración de... Bueno, la gestión de la pandemia en general han permitido la normalización de muchas actividades eh, en nuestra provincia, que si hablamos con gente de Córdoba, de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires o de Santa Fe, Mendoza vamos a ver que no es tan normal lo que nosotros consideramos actividades diarias comunes eh, hoy en día, no solamente hablando de los chicos que vayan a la escuela sino actividades normales como práctica de deportes eh, ir a, a supermercados, supermercados y demás cuestiones que en muchos lugares están cerrados hoy en día eso sumado al cierre de fronteras creo que ha ...ha sido muy, pero muy beneficioso para la economía misionera... ...y eso es lo que muestra justamente el incremento de la recaudación de ingresos brutos... ...que en el último mes ha crecido más del 150% con respecto... A, ...está bien, con respecto a lo peor de la pandemia del año pasado... ...pero aún así, para dar una idea, solamente por el, eh, el cierre del puente... Eh, ...tenemos que observar de que hasta el año 2019 se iban por el puente Posadas de Encarnación... ...por ese puente solamente aproximadamente mil millones de dólares anuales eh, obviamente otros venían, porque algunos paraguayos brasileños también venían a, a consumir y eh, el turismo también nos beneficiaba, que traía recursos de otros lugares, pero el cierre de, de las fronteras en términos eh, globales ha beneficiado a la economía, sobre todo al comercio misionero, eh, entonces es loco porque pensar en política económica los las políticas que han tenido mayor efecto en la economía misionera fueron políticas sanitarias y migratorias, que eh, hicieron justamente, permitieron que algunas actividades continúen funcionando y otras no.
1: ¿La cuestión impositiva de la provincia, Gerardo?
0: La cuestión impositiva sigue siendo exactamente la misma, con los mismos problemas, con las mismas restricciones. Eh, puntualmente seguramente te estará refiriendo a ingresos brutos y sí. la diferencia o el diferencial con otras provincias eh, este año puntualmente o este año y medio ha pasado a un segundo plano porque la mayor preocupación son las restricciones al movimiento a la circulación y a las actividades económicas pero sigue siendo latente y es un tema, una agenda pendiente y es por eso que cuando se comenzó a hablar de estos eh, estos posibles acuerdos con el gobierno nacional para crear una zona franca, un área de manera especial en toda la provincia de Misiones terminaba siendo muy positivo eh, para la provincia porque de alguna forma aliviaba la carga tributaria total que ten tenían que enfrentar los o que tendrían que enfrentar los empresarios en Misiones y eso sin duda nos eh, nos beneficiaría. Eh, actualmente entiendo que se ha dejado en un impasse estas negociaciones, pero esperemos que se retomen y que también eh, impliquen reformas estructurales también a niveles provinciales y municipales, obviamente.
1: Muy claro y completo, Gerardo, la verdad que te agradecemos por tu tiempo, ya te liberamos, no te robamos más.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Por El favor.
1: tiempo es oro y para un economista no me quiero imaginar.
0: No hay ningún problema, ¿no? cuando
1: quiera. Muchas gracias, gracias. Eh. Buen, buen fin, fin de semana. semana. Buen
0: fin de semana y a aquellos padres del equipo, feliz día mañana.
1: Igualmente, Gerardo. Bueno, lo teníamos ahí a Gerardo Alonso Schwarz, economista, él es eh, jefe de la IERAL, que pertenece a la Fundación Mediterránea. La IERAL es el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, hablando un poco de todo, economía a nivel nacional, economía a nivel provincial y la cuestión impositiva que no queda afuera, claro.